0: Chegamos ao dia 72 do nosso podcast, o Catecismo, em um ano. Estamos lendo a primeira parte do livro sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. Hoje, leremos os números 547 a 553. Os sinais do Reino de Deus. Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais. Atos, capítulo 2, versículo 22, que manifestam que o Reino está presente nele. Atestam que Jesus é o Messias anunciado. Os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele. Aos que a ele se dirigem com fé, concede o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunham que Ele é o Filho de Deus. No entanto, podem também ser ocasião de escândalo. Não se destinam a satisfazer a curiosidade e o desejo de algo mágico. Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Até o acusam de agir por intermédio dos demônios. Ao libertar algumas pessoas de males terrestres, fome, injustiça, doença, morte, Jesus operou sinais messiânicos. Ele, no entanto, não veio para abolir todos os males da terra, mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, a do pecado, que causa empecilhos à sua vocação de filhos de Deus. E causa todas as suas escravidões humanas. O advento do Reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se expulso, no entanto, pelo Espírito de Deus, é porque já chegou até vós o Reino de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28. Os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio dos demônios. Antecipam a grande vitória de Jesus. Sobre o príncipe deste mundo. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Reinavit alinho Deus. Deus reinou do alto do madeiro. As chaves do reino. Desde o início da vida pública, Jesus escolhe homens, em número de doze, para estar com Ele e para participar de Sua missão. Ele lhes dá a participação em Sua autoridade. Ele os enviou para anunciar o reino de Deus e curar. Lucas capítulo 9, versículo 2 Permanecem eles para sempre associados ao reino de Cristo, pois Jesus dirige a igreja por intermédio deles. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Havereis de comer e beber a minha mesa no meu reino, e vos sentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Ducas capítulo 22, versículos 29 a 30. No colégio dos doze, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado, Tu és o Cristo o Filho do Deus Vivo, Mateus capítulo 16, versículo 16. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. Cristo, pedra viva, garante a sua igreja construída sobre Pedro a vitória sobre as potências de morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender esta fé de todo o desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, versículo 19 O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus que é a igreja. Jesus, o bom pastor, conforme João capítulo 10, versículo 11, confirmou este encargo depois de sua ressurreição. Apacenta minhas ovelhas. João capítulo 21, versículos de 15 a 17 O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos, e particularmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. Como comentário adicional para o dia de hoje, ouviremos a homilia do Papa Francisco, proferida na Basílica Vaticana, sábado 29 de junho de 2013. Amados irmãos e irmãs, celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, padroeiros principais da Igreja de Roma. Uma festa tornada ainda mais jubilosa pela presença de bispos de todo o mundo. Uma enorme riqueza que nos faz reviver, de certa forma, o evento de Pentecostes. Hoje, como então, a fé da igreja fala em todas as línguas e quer unir os povos numa só família. Três pensamentos sobre o ministério petrino guiados pelo verbo confirmar. Em que é chamado a confirmar o bispo de Roma? Em primeiro lugar, confirmar na fé. O Evangelho fala da confissão de Pedro, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Uma confissão que não nasce dele, mas do Pai Celeste. É por causa desta confissão que Jesus diz, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O papel, o serviço eclesial de Pedro, tem o seu fundamento na confissão de fé em Jesus, o Filho do Deus vivo, tornada possível por uma graça recebida do alto. Na segunda parte do Evangelho de hoje, vemos o perigo de pensar de forma mundana. Quando Jesus fala da sua morte e ressurreição, do caminho de Deus que não corresponde ao caminho humano do poder, voltam ao de cima, em Pedro, a carne e o sangue. Pedro começou a repreendê-lo, dizendo, Isto nunca te há de acontecer. E Jesus tem uma palavra dura, Afasta-te, Satanás, tu és para mim um estorvo. Quando deixamos prevalecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a lógica do poder humano, e não nos deixamos instruir e guiar pela fé, por Deus, tornamos-nos pedra de tropeço. A fé em Cristo é a única luz da nossa vida de cristãos e de ministros na igreja. Confirmar no amor Na segunda leitura, ouvimos as palavras comoventes de São Paulo, Combati o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Qual combate? Não é o das armas humanas, que infelizmente ainda ensangüenta o mundo, mas o combate do martírio. São Paulo tem uma única arma, a mensagem de Cristo e o dom de toda a sua vida por Cristo e pelos outros, e foi precisamente este fato de expor-se em primeira pessoa, deixar-se consumar pelo evangelho, fazer-se tudo para todos sem se poupar, que o tornou credível e edificou a igreja. O Bispo de Roma é chamado a viver e confirmar neste amor por Cristo e por todos, sem distinção limite ou barreira. E não só o Bispo de Roma, mas todos vós, novos arcebispos e bispos, tendes o mesmo dever, deixar-se consumar pelo Evangelho, fazer-se tudo para todos, o dever de não se poupar, de se esquecer de si ao serviço do povo santo e fiel de Deus. Confirmar na unidade. Aqui detenho-me a considerar o gesto que realizamos. O palio é símbolo de comunhão com o sucessor de Pedro, princípio e fundamento perpétuo e visível da unidade da fé e comunhão, conforme o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium número 18. E hoje a vossa presença, amados irmãos, é o sinal de que a comunhão da Igreja não significa uniformidade. Referindo-se à estrutura hierárquica da igreja, o concílio Vaticano II afirma que o Senhor constituiu os apóstolos em colégio ou grupo estável e deu-lhes como chefe a Pedro, escolhido dentre eles. Confirmar na unidade. O sínodo dos bispos em harmonia com o primado. Devemos avançar por esta estrada da sinodalidade, crescer em harmonia com o serviço do primado e continua o concílio. Este colégio, enquanto composto por muitos, exprime a variedade e universalidade do povo de Deus. Na igreja, a variedade, que é uma grande riqueza, sempre se funde na harmonia da unidade, como um grande mosaico onde todos os ladrilhos concorrem para formar o único grande desígnio de Deus. E isso deve impelir a superar sempre todo o conflito que possa ferir o corpo da igreja. Unidos nas diferenças, não há outra estrada para nos unirmos. Este é o espírito católico, o espírito cristão, unir-se nas diferenças. Este é o caminho de Jesus. O palio, se é sinal da comunhão com o Bispo de Roma, com a Igreja Universal, com o sínodo dos bispos. É também um compromisso que obriga cada um de vós a ser instrumento de comunhão. Confessar o Senhor deixando-se instruir por Deus, consumar-se por amor de Cristo e de seu Evangelho, ser servidores da unidade. Estas são as incumbências que os apóstolos São Pedro e São Paulo confiam a cada um de nós, amados irmãos no Episcopado, para serem vividas por cada cristão. Sempre nos guie e acompanhe com a sua intercessão, a Santíssima Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Amém. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.